0: Boa noite, boa noite, meus irmãos, boa noite, Igreja do Senhor, estamos mais uma noite juntos, hoje, dia 11 de outubro de 2022, estamos na lição 56, hoje, tema de hoje, quem é o Pai? Obrigado a você, Igreja do Senhor, que nos acompanha está conosco nesse pouco mais de um ano juntos desenvolvendo junto conosco este projeto a participação de vocês no chat com as perguntas é sempre muito importante e nos ajuda nos auxilia viu que o Senhor te abençoe estamos juntos e o mais importante de estarmos juntos Jesus está conosco aleluia, Jesus está conosco, estamos juntos e Ele está junto conosco, aleluia. E é sempre, eu queria, a princípio aqui, meus irmãos, logo no início, lembrar, tem alguns irmãos que às vezes perguntam, poxa, e e aquelas nossas apostilas antigas, nós não temos mais aquele material antigo. Queremos lembrar a você, que o conteúdo, este conteúdo que está sendo produzido semanalmente não é novo, é aquele mesmo conteúdo que tínhamos em nossas, que constava em nossas apostilas e agora o senhor está nos dando a oportunidade de transformá-lo num formato digital. Então, é, se alguém te perguntar aí, nós já te orientamos aqui e é importante que vocês se comuniquem uns com os outros lembrando sempre que é o mesmo material sim é verdade que temos é o mesmo material sendo transportado agora por formato digital mas que estamos aí com a graça de Deus o senhor ao longo desses anos o senhor não nos deixou só o senhor tem acrescentado de sua graça, e nos tem permitido aí, nos dando sua palavra por meio do Espírito Santo, abrindo, descortinando sua palavra para nós, e nós temos, com a graça de Deus, estamos podendo preencher algumas lacunas que o Espírito Santo vem nos apontando e que eram necessária necessário ser preenchidas essas lacunas. E é assim que tem sido, com a graça de Deus. Queremos também insistir, a você, a igreja, a essa igreja do Senhor, espalhada pelo Brasil, que você, como igreja, esteja focada nesse conteúdo. Que assim como ao longo dos anos, à medida que nós usávamos aquelas apostilas, elas se tornaram... É, elas passaram a fazer parte do vocabulário da igreja é, espalhada pelo nosso país... Nosso desejo é que esse material que está sendo produzido com o Projeto Fundamentos se torne também o nosso vocabulário, seja agregado principalmente essas lacunas que estão sendo preenchidas aí, esses temas que nós não tínhamos originalmente daquelas apostilas. Então, que essa que esse conteúdo esteja presente em nossas conversas, esteja presente em nossos encontros, para que a igreja do Senhor, para que a noiva do Senhor não esteja distraída, não se distraia com essa avalanche de informações que vem da internet, mas esteja focada naquilo que teus pastores estão orientando. Temos conversado com esses pastores pelo Brasil afora, o Senhor tem nos dado essa oportunidade e esse material tem sido, com a graça de Deus, muito bem recebido por esses nossos companheiros. Então, fique atento às orientações que teus pastores estão dando aí. Amém, meus queridos? E eu quero mais uma vez aqui chamar para a sala, junto comigo aqui, pedir ao Jean, ao alemão, por favor, traga...
1: Tirar o som do João.
2: João, João, você está sem áudio. João?
3: Ele não está ouvindo, nem nem falando, nem ouvindo. (risos) Alguns de vocês têm ideia do que que ele estava dizendo? Não, eu acho que sim, ele falou para a gente dar boa noite. (risos) Joãozinho ficou sem áudio,
4: então vamos lá, vamos dar boa noite então. Começando pelo Manuel, vai Manoel. Oh, boa. boa
3: noite, boa noite. Igreja maravilhosa espalhada pelo mundo que está com a gente aí. Muito boa noite. Hoje vai ser uma daquelas noites abençoadas. Estamos cheios de expectativa.
4: Amém. Joãozinho, voltou?
3: Desde quando ficou sem áudio?
4: Desde que a gente trouxe os amigos para a sala. Mas agora ah, tá voltou. Tá Segue bom, tá aí. Bom. Tá bom, porque eu estava Ok.
0: De, deem uma boa noite aí, queridos. Manuel. Manuel já deu boa noite? Já dei boa noite, já. Pronto. Marcão, fala aí, Marcão.
1: Então, é, bem-vindo de volta, João. Obrigado, obrigado, obrigado. É. Irmãos <risos> queridos, Igreja Amada do Senhor, muito boa noite. Estou lembrando aqui da, do começo da oração de Jesus, quando ele disse que a vida eterna é que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste Amém. estamos aqui, Amém. na expectativa que essa comunhão de hoje ela vai cooperar sim com o nosso crescimento no conhecimento do nosso Senhor
5: aleluia Amém. Marião, Marião, diga até boa noite, Mário. Boa noite, igreja amada, caravana maravilhosa. Mais uma noite com muita esperança que o nosso Pai amado se revele mais um pouco dele a cada um Amém. de nós. É. Eliseu, para nunca mais faltar, Eliseu.
0: Você está <risos> conosco, você veio para ficar, Eliseu. Graças a Deus e nós ficamos muito felizes Felizes e a Igreja eu tenho certeza que a Igreja espalhada pelo Brasil também está vibrando de ter você compondo esse time aqui. Aqui nós queremos você junto conosco aqui, por favor, querido. Você é indispensável. Você é um querido. Diga seu boa noite aí.
6: Tá sem som, companheiro. Obrigado, João. Obrigado ao Senhor por nos dar essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos. Tenho Amém. certeza que o Senhor nos acrescentará dele esta noite aqui. Grande abraço a todos. É um prazer Amém. imenso, hein? Prazer é todo Amém. meu, João.
0: Amém. Para nós, pra nós muito grande, cara, ter você conosco aqui. Muito joia. Graças a Deus. Evangevaldo Valdo. Eu não farei nenhum comentário mais, Diga seu boa noite. Esse é o nosso João. Como passar sem
7: você, João? Santos de Deus, muito boa noite. Que a graça em nosso Pai permaneça sobre nós hoje e que tenhamos uma noite muito agraciada e abençoada. E Que Ele nos acrescente mais de si. É a nossa oração. Muito bem-vindos, viu? São muito amém. amados vocês. Amém,
0: amém. E o que seria seria desse time de de velhinhos aqui sem Jean e sem Alemão? Sem o Fernando? Eles eles são um ponto de equilíbrio, pelo menos na idade que eles são, (risos) para todos nós. Vem para cá, meninos. Vem para cá, vem para cá.
4: Boa noite, amigos. Aí, ó. Aí
2: estamos. Voltei aqui agora.
0: dei de, de o seu boa noite, o, o seu recado sempre necessário, seu recado uhum. semanal sempre necessário.
4: Maravilha. Eu vou rapidinho aqui lembrar você de curtir o vídeo, de se inscrever no canal aqui, duas coisas que você já sabe, se não fez ainda, rapidinho para fazer. E, além disso, hoje, amanhã é feriado, então você pode chamar a turma e avisa o pessoal. Pode ter alguém que ficou desapercebido por isso. Avisa a turma lá no no WhatsApp, no Telegram, nos grupos que você tem. Dá tempo de ficar até um pouquinho mais tarde. Amanhã dá para dar uma descansada melhor. Então, chama o povo para cá para a gente ter esse tempo de comunhão. O tema de hoje vai ser, como sempre, (risos) precioso, especial demais. Então, vamos fazer a força-tarefa. Vai lá no Instagram também, Fundamentos.me. Segue a gente e também faz um story. É, marca o Fundamentos, avisa a turma lá do Instagram. Eu já vi aqui que tem um monte de gente nos ajudando nisso. É, interage aqui no chat com os seus comentários e perguntas também. É, e meu amigo Fernando, mais conhecido como alemão, tem uma novidade para trazer para a gente aqui, né, amigo? Agora
2: já de cara, sim? Não, vamos deixar para o final? Não sei, eu ah, acho. Vamos deixar para o final. Vamos deixar pro final. Quem fica Bom... até o final vai vir. Boa noite, meus amigos, igreja amada, muito bom estar aqui com vocês. Hoje tem novidade, realmente, como o Jean, o Jean já deu aí, ó, fica até o final que a, gente, uhum. que a gente apresenta. E lógico, a gente sempre vai pedir ajuda, vamos mostrar a novidade e pedir ajuda, né? Faz parte do nosso papel aqui, né, Jean? Isso aí. E eu quero dizer que hoje à tarde, eu acho que foi de manhã... O Vanjo mandou no grupo aqui que a gente organiza o, o Como Vai Ser a Live, né? Falou Falando sobre o tema de hoje e falando que possivelmente ia ter algumas lives sobre o tema. E sabe o, o sentimento que me veio ao coração? Um agradecimento ao Senhor por estar tá colocando tanto conteúdo assim pra gente que tá, tá colocando no coração desses irmãos. Senhor tem cuidado da igreja, tem dado a palavra dele para nós. Vê ali que, olha, eu queria falar isso, mas eu tenho isso aqui para falar. Isso é cuidado do Senhor nas nossas vidas. Eu fiquei feliz ali com com aquela simples frase do Evangelho. Então tá aqui que que vocês aproveitem esse conteúdo que está riquíssimo mesmo.
0: Amém. Amém. Obrigado, meninos. Daqui a pouco vocês Vocês voltam aí. Querido, sem mais, sem perdermos tempo, eu vou pedir ao Eliseu, por favor, Eliseu, orar pelo Vanjo, que vai ter a responsabilidade de nos trazer essa orientação, essa palavra do Senhor. Ore, Ore pelo nosso querido Vanjo, por favor,
6: Eliseu. Querido Pai, precisamos de ti. Sem ti, não podemos fazer a nada. Vem sobre Teu Filho esta noite, vem sobre todos nós. Toda graça, Senhor, sobre a vida dos Teus servos que estão ouvindo. Dá, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para enxergarmos do Teu ponto de vista. da Tua graça e a Tua unção, avanjo nesta Sim. noite. No nome de Jesus. Amém. 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 Graça,
0: graça de Deus sobre você, viu, meu amigo? Amém. Que o Senhor te abençoe e te dirija. Em nome de Jesus. Microfone, Vangelo.
1: Não. Sem som.
4: tivemos mais um problema técnico, <risos> Faz. Sugiro você reiniciar, Anjo por favor, entrar de novo para a gente ver se resolve. Pode
6: Agora ser,
0: né? Isso, e... aí, aí, voltou. Pronto. Agora sim. Ah, Deus, <risos> Deus te abençoe, Vanjil.
7: Amém, meu irmão. Muito obrigado, meu querido. Graças a Deus. Amados, muito boa noite. Graças a Deus por estarmos, estarmos juntos outra vez. É, nós gastamos algumas lives, algumas edições do Fundamentos para falarmos sobre a pessoa do Deus, o Filho, e sobre a pessoa do Deus, o Espírito Santo. e Nós fizemos assim porque existe no meio da Igreja de Deus muitas correntes e pensamentos heréticos que questionam a Deidade ou Divindade, tanto do Filho quanto do Espírito Santo. Mas... Como o Pai não é questionado, ao contrário, é muito bem aceito, então não é necessário termos que provar nas Escrituras que Deus, o Pai, é Deus. Né? Mas ainda assim, amados, nós queremos falar algo sobre a pessoa de Deus, o Pai. E começamos com a pergunta, quem é o Pai? Jesus, muitíssimas vezes, se dirigiu a ele chamando o de Pai. Há muitas referências no testamento, nos evangelhos, e nós não precisamos citá-las aqui. São muito conhecidas e comuns. Existem duas exceções, que eu conheço pelo menos, que eu me lembro, em que Jesus não chama Deus de Pai. A primeira está em Mateus 27:45, quando o Senhor estava na cruz, e em uma expressão dolorosa da sua humanidade, demonstrando a angústia do único homem justo e santo, que naquela hora levava sobre si os pecados de todo mundo, Jesus declara, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Há uma outra referência em João 20, verso 17, em que Jesus, depois de ressuscitado, expressando a gloriosa realidade de que agora, como um homem ressuscitado, ele era nosso irmão, o Senhor Jesus diz, subo para meu pai e vosso pai, ele nos inclui, na expressão de pai. E depois diz, para meu Deus e vosso Deus. Esse é um testemunho muito eloquente da identidade e identificação de Jesus conosco, tanto em nossa humanidade, como no fato de Ele nos ter tornado filhos de Deus. Também os apóstolos o chamaram de pai. Nós queremos aqui destacar duas referências onde Deus o Pai é identificado nessa condição e onde também fica evidente a trindade. O primeiro está em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, aqui com letra minúscula, naturalmente, e muitos senhores, também a letra minúscula, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Lembramos que na semana passada o Eliseu citou referências, <coughs> desculpem, referências do Antigo Testamento, em que Deus, Jeová, declarava, eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Mas nesse texto, Paulo está dizendo que temos um único Senhor, Jesus Cristo. Então, nós concluímos que eles são três pessoas, mas são um só Deus. Bendito é o Senhor. Outra referência está em Efésios 4, versos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós podemos perguntar assim, como pode Deus o Pai estar em todos, senão por meio do Deus Espírito Santo? Então, amados, mais uma vez concluímos que eles são três pessoas, mas são um único Deus. Aleluia! Pois bem, na velha aliança, Deus expressa a nação de Israel como pai, mas apenas de uma forma figurativa. Isso nós podemos ver em Isaías 30, verso 9. Porque povo rebelde é este. Filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. E ainda em Malaquias, capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai. E o servo ao seu Senhor. Se eu sou pai, fala Jeová, né? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor... Onde está o respeito para comigo? Então, essas expressões existem outras, né? e não precisamos citar. Deus se apresenta como pai da nação de Israel, assim como também ele se apresenta como marido da nação de Israel, mas são figuras. Mas apenas na nova aliança, amados, quando nós somos unidos a Cristo e recebemos a habitação do Espírito Santo e somos vivificados, é que nos tornamos filhos de Deus. Desse modo, chamá-lo de pai. Nosso Pai, essa é a nossa nova condição na nova aliança. Nosso relacionamento com Ele agora é de filhos com o seu Pai. Isso é a realidade que só se estabeleceu na nova aliança. É importante que nós nos perguntemos como seria glorioso como seria glorioso se todos os filhos de Deus entendessem e se movessem sobre essa realidade, a sua condição de filhos do Altíssimo. Irmãos, na velha aliança, mesmo aqueles santos dos quais o mundo não era digno, aqueles em que habitava o Espírito Santo, o mesmo Espírito que habita em nós hoje, esses homens não chamavam Deus de Pai. Nem Noé, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem nenhum outro. Essa é uma condição que se estabeleceu na nova aliança por meio de Jesus Cristo. Quanta glória, amados, quanta vitória nós temos nessa filiação. Em João, capítulo 1, versos 12 e 13 do Evangelho segundo João, isso é expressado de maneira tão tremenda. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Foi Deus quem nos deu o poder, porque nós recebemos, nós cremos, nos foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus, fomos tornados filhos de Deus, está falando da nossa regeneração, do nosso novo nascimento, deu-lhes o poder de serem tornados filhos de Deus a saber aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus aleluia, bendito seja o nosso pai Ainda em Romanos 8, 14 e 17, há um testemunho eloquente dessa nossa filiação. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados? Quando disse que há tanta glória, tanta vitória, irmãos, porque uma das coisas que essa filiação produz em nós é remover o temor, o temor da morte, o temor do futuro. Não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Atemorizados vivíamos antes, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão de carinho e de proximidade. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo se com ele sofrermos, para que também com ele sermos glorificados. Ou, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Bendito seja o Senhor. Se é assim, amados. Então, quero dizer que na sua próxima oração, quando você se ajoelhar para adorar ao Pai, adorar ao Senhor Deus, diga assim, meu Pai, meu Pai que está no céu, que foi dada essa filiação. A valorize, não a ignore, não a despreze. Que grande bênção podemos achegar-nos ao Pai com essa confiança. Adore-o, adore-o cheio de gratidão e temor. De temor porque ele é o Deus Altíssimo que nos quis fazer seus filhos e para isso entregou o seu único filho, o seu unigênito, para que agora ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. Adore-o, meu querido. Adore-o e desfrute desta gloriosa realidade, sabendo quão custoso foi para Ele nos tornar seus filhos. Como é glorioso quando podemos separar tempo para contemplar, meditar e adorar ao nosso bendito Deus e Pai. Mas há dois erros, dois enganos muito grandes quando alguns pensam no Pai. Há dois enganos muito grandes que se espalham no meio da igreja mesmo. O primeiro engano é achar que o Pai é o Deus da velha aliança, severo e vingador. Como já foi demonstrado em lives anteriores, os que pensam assim se esquecem que o Deus triuno, o Deus Pai, o Verbo Eterno, que é o Deus Filho, e o Deus e o Espírito Santo sempre atuaram juntos desde a criação e ao longo de toda a velha aliança, não era uma atuação isolada de uma dessas pessoas, é o Deus triuno atuando ao longo de toda a história. Este primeiro engano ignora as muitíssimas manifestações da bondade, da misericórdia e paciência e paciência de Deus na velha aliança. E há um segundo engano Nesse segundo engano, se pensa que o Pai da nova aliança é o contrário do Deus da velha aliança. É o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e é um Pai tolerante e permissivo, que nunca se ira e que aceita tudo porque o seu filho já levou nossos pecados. Essa teologia enganosa apresenta um Pai bonachão e, como eu disse, tolerante e permissivo. Mas esse segundo engano, amados, ignora que Deus não muda e sua severidade é expressa de forma muito mais grave na Nova Aliança. Amados, é só na Nova Aliança que se fala do inferno de fogo. O Velho Testamento não faz referência a esse inferno de fogo. E foi Jesus, nosso amoroso Senhor, que fez, que fez referência a isso, deixando claro que a bondade e a severidade de Deus são as mesmas na velha e na nova aliança bem Deus nos trata como filhos na Bíblia e na história a figura de pai e aqui não me refiro apenas à figura de Deus, o pai mas a figura de pai, a paternidade mesmo a humana sempre foi relacionada a respeito, honra serviço e obediência por parte dos filhos essa figura moderna de um pai bonachão, tipo Papai Noel, que aceita tudo que os filhos fazem e são incapazes de se posicionar, incapazes de proibir e de estabelecer regras e condições, incapazes de disciplinar e corrigir, apenas porque ama. Esse pai bonachão é coisa do século 21 ou final do século 20. Não é essa a figura histórica de um pai. É importante entender que o pai ama, assim, Seja o pai humano, eu sou pai e amo meus filhos. O nosso pai celestial é pai e nos ama. Mas é importante entendermos, amados, que o amor é paciente, como está lá em 1 Coríntios 13, mas não é permissivo. O amor é benigno, mas não é omisso. O amor não se conduz de forma inconveniente, mas tão pouco concorda com comportamentos inconvenientes de quem quer que seja. O amor não busca seus próprios interesses, mas tão pouco tolera a injustiça. O amor não se exaspera, mas o amor é firme e o amor corrige. O amor que nega essas atuações de correção e de instrução não é amor verdadeiro. Ao contrário, é o um amor maricas e humano que não corresponde ao santo amor de Deus e que Ele quer que nós expressemos em nossas relações todas. Nós podemos chegar amados na presença de Deus. Nós podemos chegar na presença de Deus e desfrutar, desfrutar dela, entendendo que esse falso entendimento de paternidade de Deus produz, tem produzido nesses últimos tempos cristãos que se arriscam ao que eu tenho chamado de intimidade profana. E por que intimidade profana? Porque eles pensam mais ou menos assim, para levarem uma vida de pecado e uma vida sem santidade e sem temor de Deus. Eles pensam assim, Deus me ama e Deus perdoa. Portanto, tenho liberdade para viver do jeito que eu quiser e sem temor. Não é assim, amados. É certo que nós podemos chegar em sua presença e desfrutar dela. Podemos ter intimidade com Deus, mas isso não significa ignorarmos a sua severidade. Severidade e bondade de Deus caminham juntas. São como as duas faces de uma mesma moeda ou as duas asas de um pássaro. Podemos perceber isso em Romanos capítulo 11, verso 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se, existe aqui uma condicionante, se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Não desprezemos a severidade de Deus. O seu amor e bondade não exclui sua justiça e a sua severidade em seus julgamentos. Amados, o seu amor imensurável já foi provado na cruz? Deus prova o seu próprio amor para conosco, está é escrito assim, em ter nos dado o seu Filho. Sua bondade e paciência são evidências a cada dia, em nosso dia, em nosso cotidiano, todos os dias, irmãos. Eu e você experimentamos dessa bondade, dessa paciência de Deus, dessa misericórdia de Deus. Mas entendamos que Deus não é indiferente aos nossos erros. Não pensemos que Deus não reage aos nossos erros e que Deus não nos corrige nossos erros. Como o pai que ele é. Sim, ele nos disciplina e corrige. Ele nos trata como a filhos. Em Hebreus 12 de 4 a 13 é um texto emblemático sobre isto. Nós queremos ler com vocês. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estás esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Percebam, há aqui uma, um incentivo e exortação a que resistamos ao pecado até o sangue. Não sejamos tolerantes com o pecado. E é uma exortação que, como a filhos, discorre convosco. Amados, pare para ouvir, pare para ouvir Deus o Pai te falando agora esta frase. Está na sua palavra para você e para mim. Filho meu... Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Amados, o amor corrige. E açoita a todo filho a quem recebe. O amor açoita, o amor disciplina, o amor corrige. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. É inerente à paternidade, a disciplina e a correção. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, se não nos deixamos corrigir pelo pai, não somos seus filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Ou seja, a palavra de Deus está relacionando o respeito aos pais à correção dos pais. Não vemos nós de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos? E então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Bendita palavra! Todas as vezes, meu querido, que você foi disciplinado, corrigido por Deus, seja por meio da igreja, seja por uma ação direta do Senhor em sua vida, pense assim: o Pai está querendo que eu me torne mais parecido com Ele. Ele quer me tornar participante da Sua santidade. Que bendita correção recebemos do Senhor. E como filhos que somos, nós devemos imitá-lo e buscar sua honra e glória em Todo o nosso procedimento. Vejamos isto em Efésios 5, verso 1. Se depois imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, um filho imita seu pai. Eu fico lembrando de minha infância, quando meus olhos estavam fixos em tudo que meu pai fazia dizia, e como eu buscava imitá-lo até na sua forma de falar, nas coisas mínimas. É pensando nisso que Paulo está dizendo aqui. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Recebemos o amor do Pai. Agora busquemos imitá-lo. em uma forma, um caminho que nós podemos encontrar para imitar o Pai é nos relacionando com Ele. Não podemos imitar quem nós não conhecemos. É importante que você e eu tomemos tempo para meditar na sua palavra e nos perguntarmos que Deus pensa sobre esse assunto. Cada assunto que diz respeito à sua vida, cada aspecto prático do seu cotidiano, pergunte-se que Deus pensa sobre isso. que Deus fala a respeito disso? É necessário conhecer a sua vontade, conhecer seus pensamentos, conhecer seu propósito. É necessário gastar tempo estudando a palavra de Deus. É necessário gastar tempo orando ao Senhor. Muitas coisas, amados. Deus vai falar ao nosso espírito na na adoração, na oração, em nosso tempo de comunhão com Ele. Como recomendo a Jesus, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Exercite-se nisto. Falar com teu pai que está em secreto. Ele te vê, ele te ouve, ele te atende, ele fica do teu lado. Não tenha pressa em sair desse lugar. Em outro caminho para imitarmos ao Pai, amados, é imitarmos a Jesus. Ele é a expressão exata do seu ser. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a imagem do Deus invisível. Por isso, ele disse a Filipe, como nos lembrou Eliseu a semana passada, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Olhe para o Filho, se detenha os evangelhos, estude a vida de Jesus, sua trajetória na Terra, como se comportou, como reagiu com as pessoas como reagiu com as autoridades, como reagiu com os pobres, como reagiu com os hipócritas, com os religiosos, como reagiu aos seus discípulos, como reagiu ao Pai. Imite a Jesus e você estará imitando ao Pai. Ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versos de 14 a 17.
0: Como filhos
7: da obediência, pessoas... Mais uma vez, irmãos, a Bíblia relaciona filho a obediência, a honra, a respeito, a serviço. Como filhos da obediência que sois, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Quando nós não conhecíamos a vontade de Deus, quando não éramos seus filhos, quando vivíamos na ignorância, nós estávamos moldados a paixões mundanas. Mas agora, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós, em todo o vosso procedimento. Amados, Jesus nos ensinou a orar dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixe cair em tentação. Acorde pela manhã e ore ao Pai, faça essa oração diariamente, não me deixe cair em tentação. Voltemos ao texto, Jean, <risos> obrigado. Tornai-vos santos em, também vós, mesmos em todo todo o vosso procedimento, porque escrito está sede santos, porque eu sou santo. Nós somos filhos, nosso Deus, o Pai é santo e nos deu do seu Espírito para sermos santos. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, prestemos atenção a essa última palavra. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma das coisas que nos leva a buscar a santidade e a imitar o Pai é sabermos que não somos deste mundo. Nós temos uma pátria, nós temos um lar que não está aqui na terra. Para lá caminhamos, nós somos peregrinos, não pertencemos a esse mundo. Olhe para o Pai que te espera, vos imitá-lo e ande com temor nesse período de peregrinação aqui sobre a terra. E por último, amados, em Mateus 5, verso 48: Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Santos de Deus, e a Escritura nos chama de santos e separados, nós somos dele e para ele nós somos feitos. Alguns dizem assim, querendo justificar uma certa é, conivência com as debilidades e fraquezas, e diz assim, nós nunca seremos perfeitos. Sim. Enquanto o pecado habitar em nosso corpo, nunca seremos perfeitos, nunca seremos como ele é, porque o pecado habita em nós. Mas, amados, o próprio Senhor Jesus nos exorta, nos desafia, nos incentiva e nos anima a sermos perfeitos, sim, como é perfeito nosso Pai que está nos céus. Busque imitá-lo, almeje essa excelência, deseje essa excelência, deseje essa perfeição, não se conforme em ser um filho medíocre, não se conforme a não se parecer com seu Pai. Não se conforme a que as pessoas olhem para você e não identifiquem você a imagem do Pai que está nos céus. Bendito e adorado seja o seu nome para sempre. Aleluia. Graças a Deus.
0: Amigos meus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Evangelho. Acho que as per- faltaram as perguntas. As perguntas eu ia tocar nesse tema. isto Elas vão aparecer na
7: tela, não? Sim, vão sim. Vamos lá, então. Para fixar melhor as ideias, para nos ajudar nesse exercício. Vamos lá. As perguntas.
0: Primeiro, quando nos tornamos filhos de Deus? Segunda,
7: quais os dois enganos cometidos com respeito ao Pai? Terceira, como devemos nos conduzir como filhos deste Pai perfeito? Que o Senhor nos desafie cada vez mais e nos inspire para almejarmos, desejarmos e perseguirmos essa perfeição no nome de Jesus amém. A Deus.
0: amém obrigado Vanjo obrigado.
7: Obrigado.
6: A
0: Deus. palavra do Senhor é, Mário contamos com você e com tua sempre preciosa revisão
5: Mário, por favor espero que ela esteja boa, perfeita e agradável, revisão Mário, Eu, como é que pai... você conseguiu passar
7: tanto tempo sem fazer isso com a gente, cara? Isso é tarefa exclusiva sua
5: <risos> Ninguém consegue fazê-lo como você Quem é o Pai? Primeiro, muitas vezes Jesus o chamou de Pai Tem 157 versículos no Novo Testamento
6: Nos quatro evangelhos
5: Segundo, também os apóstolos chamaram de Pai Tem 73 versículos no Novo Testamento Na velha aliança, Deus se apresenta à nação de Israel como pai, mas apenas de forma figurativa. Só na nova aliança, quando somos unidos a Cristo e recebemos a habitação do Espírito e somos vivificados, Deus, o Pai, passou a ter com os homens uma relação de pai e filho. Dois enganos. Quanto ao Pai, primeiro, o Pai é o Deus da velha aliança, severo e vingador. Resposta, os que assim pensam, ignoram as muitíssimas vezes que teve bondade, misericórdia e paciência na velha aliança. Segundo, engano, o Pai da nova aliança é o Deus que se revelou na pessoa de Jesus Cristo e é um Pai tolerante e permissivo. Que nunca se ira e que aceita tudo porque seu filho já levou nossos pecados. Um pai bonachão. Resposta, esse segundo engano ignora que Deus não muda e sua severidade é expressa de forma muito mais grave na nova aliança. É só na nova aliança que se fala do inferno de fogo e foi o filho quem disse isso. Sexto, Deus Pai nos trata como filhos. E como filhos que somos, devemos imitá-lo e buscar sua honra e glória em todo o nosso procedimento.
0: Maravilha, obrigado, Mário. Como disse o Anjo. Como disse o Anjo, como é que nós conseguimos ficar tanto tempo sem você? Agora, eu preciso te dizer que você vai ficar um bom tempo sem férias, viu? É... É pra poder compensar, Maria. tá certo, certo. tá certo <risos> Manuelzinho fala, meu querido fala o que Deus tem colocado no teu coração, meu querido ah, não amigo não vai dar tempo não,
1: sim Como...
3: você tem você
0: tem três minutos então vai.
3: esse tema é muito gostoso ah, eu tenho muita coisa para dizer, mas eu queria falar uma que eu acho que é muito importante nesse momento. É, em Hebreus, no capítulo 1, fala sobre é, que no passado Deus falou por muitas formas, principalmente pelos profetas, e que nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, através de Jesus. É, e em João 17, 3, Jesus, quando está falando com o Pai, diz assim, Pai, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E também em Mateus 11, 27, Jesus está assim, Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele Quem o Filho o quiser revelar. Eu penso que é muito importante a gente ter toda a teologia certa, toda a doutrina correta. Como o Vânjo nos trouxe, e e a Bíblia tem muito mais do que o Vânjo trouxe, porque a gente só tem esses minutos para compartilhar, mas como o Mário falou, só versículos sobre o Pai são 157 no, no Novo Testamento. Então esse tema é um tema muito rico, muito difícil de você compactar ele. Mas é importante termos essa teoria, ter a teologia. Mas também é muito importante, eu creio que a palavra foi deixada para que a gente experimente essa verdade. Então existe uma verdade que está sendo proclamada, que Deus é pai e que nós, quando nós nascemos de novo, nós Nós passamos a ter o direito de ser filho de Deus. Nós recebemos essa adoção como filhos de Deus. Agora, isso precisa ser experimentado por nós. Muitas vezes, as pessoas sabem disso, mas elas não experimentam isso, não desfrutam disso, não vivem disso. E eu tenho dois testemunhos que eu queria compartilhar rapidamente. O primeiro é meu mesmo. É, que eu vivi por muitos anos sem entender muito bem o que que significaria isso, Deus ser meu pai, sobre essa paternidade. Eu agora sou filho de Deus, nasci de novo, e que diferença faz isso para mim? Eu conheço Deus, Deus é Deus, Deus é o Senhor, Ele está lá e eu estou aqui, e todas essas coisas, mas quando falava, não, mas Deus é nosso pai, isso fazia pouca diferença para mim. E eu caminhei assim por muitos anos. Eu penso que é porque eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos e eu não tive uma experiência com o meu pai terreno depois de, de uma certa idade, como adulto, como jovem. Então, eu não sabia como é relacionar com o pai. Um jovem relaciona com seu pai, como uma pessoa adulta relaciona com seu pai. Então, eu não experimentei isso. E talvez isso me atrapalhou um pouco. E eu tive essa dificuldade de desfrutar de Deus como meu pai, tanto nas coisas que se refere a, aos benefícios de ser amado, de ser protegido, de ser guardado, como também ser corrigido, ser disciplinado, né, ser reprovado por um pai, então esses dois aspectos que o Vanjo trouxe, eu não enxergava isso muito bem. E eu comecei a ler livros sobre a paternidade de Deus, eu comecei a orar e tal. E eu já estava aqui nos Estados Unidos, já estava casado e essa coisa ainda não estava resolvida na minha cabeça. Então eu comecei a orar mais incessantemente, mais fortemente a Deus, que eu queria resolver isso, que eu queria que Ele me revelasse a sua paternidade, revelasse que Ele é meu Pai. Assim como Jesus falou, né, que Ele manifestou o nome do Senhor... Ah, nossa Ele revelou o Pai, né? aquilo que ele quer revelar, ele revela. E, e foi muito interessante, porque eu já cuidava da igreja aqui, e, e eu resolvi fazer uma oração muito ousada, como, como diz aqueles programas de televisão, não faça isso em casa, mas eu fiz. Eu falei com Deus assim, eu não te sirvo mais, até que o Senhor resolva essa questão para mim. E eu parei, irmãos... Teve culto da igreja, eu era o que tinha que pregar, eu não fui. Eu falei com a Miriam: você pode ir, que eu não vou. Eu estou resolvendo algo com Deus. E comecei a buscar Deus. E numa das noites que eu não fui ao culto, eu fiquei em casa orando, buscando o Senhor e querendo resolver isso, e gritando, berrando a Deus, para me revelar isso. E Deus me inundou naquela noite, e ele me revelou isso. E aquele versículo de Romanos que fala assim. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus? Isso aconteceu comigo naquela noite. Eu chorei a noite inteira e nunca mais tive essa questão. Isso foi tão forte para mim que quando eu fui avaliado para ser pastor na Igreja Batista, eles fazem perguntas teológicas e me perguntaram, quem é Deus para você? Eu disse, é meu pai. E me perguntaram de novo, não, acho que você não entendeu. Quem é Deus para você? Eu falei, meu pai. E a terceira vez, aquela roda de pastores me entrevistando, me perguntaram de novo, quem é Deus para você? Eu falei, Deus é meu pai. E, e eles queriam uma resposta teológica, mas isso estava pulsando forte no meu coração, essa certeza de que Deus era meu pai. Então, eu resolvi esse, esse isso, me experimentei isso, e isso mudou grandemente o meu relacionamento com Deus. Hoje eu tenho. Deus como o meu pai, eu tenho essa confiança, essa bendita esperança que um dia eu vou abraçar meu pai, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho um pai me esperando, então eu estou hoje vivendo para agradar esse pai na expectativa de que eu vou ter um encontro com ele breve. Eu tenho um outro testemunho pequeno, que é muito interessante, de uma pessoa, uma jovemzinha de aproximadamente 15 anos, 14 que ela foi como adotada por uma família. E nessa família se disciplinava os filhos, mas ela já tinha seus 15 anos. E sempre que ela aprontava, tinha que conversar com ela e tal, porque ela tinha ido para lá naquela idade já de 15 anos. E um belo dia, ela aprontou e tal, e no meio da conversa ela vira para o pai e fala assim, pai, me corrija. E o pai ficou todo embaraçado, mas como... Como assim, me corrija? Você já tem 15 anos. Ela não, eu quero ser corrigida. Se o Senhor não me corrigir, eu não me sinto filha. Porque o Senhor corrige todos os outros filhos e não corrige a mim. Então, isso mostra é, a necessidade de receber de um pai tudo que é devido. Não só o, o consolo, a proteção, o cuidado mas também a correção e eu eu, pude, eu presenciei essa cena e eu pude experimentar isso, como é interessante você se sentir filho como essa menina. essa menina ela estava naquela casa, mas ela não se sentia uma filha de verdade, porque ela via os outros sendo corrigidos e ela não era corrigida, então, ela pediu ao pai, pai, me corrija na realidade ela não queria ser corrigida ela queria se sentir filha então eu penso que nós devemos buscar isso do Senhor pai, eu quero quero ser filho eu quero viver, eu quero desfrutar de tudo que é ser filho tanto desse lado que a gente gosta, que é o lado bom como o lado da correção né, do Senhor, porque o pai corrige ao filho a quem ele ama passei aí, João amém, mas está
0: valendo bom demais, bom demais meus queridos irmãos vocês lembram quando Jesus ele traz uma instrução aos seus discípulos, ensinando eles a orar e, e a palavra de Jesus a eles, quando ele traz a orientação a, a, no seu ensino sobre como orar ele diz assim, sabe como é que vocês falam com, com Deus vocês começam assim Pai nosso que estás no céu meu irmão, ele é teu pai, você entregou tua vida a Jesus, você foi colocado em Cristo por meio do batismo, ele é teu pai, você pode se dirigir a ele assim, você pode chamá-lo de pai, Paulo disse, Paulo usa a expressão ali em Romanos, Romanos, Romanos no capítulo 8, ele usa a expressão Aba pai, é como... É como o balbuciar de uma criança, de um bebê que vê o pai e usa essa palavra carinhosa, papai, não é? Deus é teu pai, é assim, glória ao Senhor, aleluia. Eliseu, Marcos, querem agregar algo mais? Ou vamos para as perguntas? Marcos?
1: Eu só ia observar, já que você mencionou... O ensino de Jesus sobre como conversar com o Pai uhum. eu ia observar só que Jesus não disse não nos ensinou a falar apesar de ser correto possível sim, mas Jesus não nos ensinou a falar meu Pai que estás nos céus mas Pai nosso que estás nos céus e conhecer a Deus como Pai é, é quase impossível se você não reconhecer junto com o Pai toda a família dele. Você quer Deus, quer manter Deus como seu Pai, vai ter que aguentar a filharada dele toda. Por isso Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. Não, meu
0: Pai. Amém, Marcão. Amém. Muito bom. Eliseu? Eles é,
6: eu fiquei maravilhado com esse destaque que o Vânjo nos trouxe hoje é, no relacionamento com o Pai. Gente, é uma pequeníssima experiência. É, nós estávamos num grupo de oração e eu percebi que nós falávamos de, nos referimos a Deus como Senhor, como Deus, e tínhamos vários adjetivos corretos, mas não falávamos Pai. E por um período eu pedia aos irmãos, olha, então agora nós vamos obedecer a orientação de Jesus e nós vamos orar assim, Sempre que nos referimos a Deus, nós vamos falar Pai. Então, era difícil. E quando eles estavam no meio da oração, eles diziam: Ó oh, Senhor, Ó oh, Senhor, não, 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 não ah, vamos chamá-lo de Pai. Atreva-se a chamá-lo de Pai. Essa é uma Aleluia. expressão de intimidade e de filiação que o Espírito Santo Amém. testemunha ao nosso Espírito. Amém. Amém. Aleluia. 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 Aleluia.
0: Meus amigos, é, me permitam aqui também um comentário, é, abordando agora esse outro aspecto, esse é, do Pai que não pode ser visto, desse Pai, como o Vânjo bem Aleluia. colocou, é, que esse desse Pai que não pode ser visto como um Pai Bonachão ou Papai Noel, né? Quando eu vou te dizer, meus irmãos. É, quando eu olho o contexto do texto de Hebreus, capítulo 10, que começa lá, se vivermos deliberadamente em pecado, a partir do versículo 26, e, ao fi, e, o, e o contexto fala por si só, eu te animo a ler esse texto, Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 a 31, e o 31... Bom, primeiro ele começa falando se vivermos deliberadamente em pecado. E ele termina, não é mostrando que nós não podemos viver assim, ele termina dizendo assim, é esse mesmo papai, viu, querido? Esse mesmo papai que o evangelho falou que o pai que ama, corrige, não é? é? O texto termina no versículo 31 assim, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, é, ame esse papai, mas veja bem como é que você se conduz na presença dele, viu? Porque, porque horrível coisa era cair nas mãos do Deus vivo. E Jesus nos lembra, nos lembra também que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Nós devemos temer antes, sim, aquele que pode. Temer aquele. E tal, o sujeito oculto aí. O sujeito oculto aí, meus irmãos, é o Papai do céu. Aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. É a esse que nós devemos temer. Amém? Amém.
5: Me permite permite um comentário, João? Claro, claro, Maria. Em cima um pouquinho do que os irmãos estavam falando antes, Sim. Uh, eu vejo pessoas preocupadas com sinceridade em como seria a forma correta de falar o nome de Deus, como chamá-lo. Creio que o nosso amado Jesus resolveu isso de forma simples. Nos quatro evangelhos, ele o chama de pai. Pai. Isto está registrado em 157 versículos. Ele deixou isso tão claro que os judeus em João 5,18 o acusam de dizer que Deus era seu Pai. E nas cartas apostólicas tem 73 versículos mencionando o Pai. Um total de 230 versículos no Novo Testamento. Em Romanos 8, 15, diz assim, já foi lido, mas eu gostaria de repetir esse texto, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Em Gautas 4, 6, diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Em Mateus 6, 9, vocês já citaram? Estava aqui no meu coração para dizer, Jesus disse, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que que estás nos céus. Amados, amadas, querida igreja, nós recebemos o privilégio de chamá-lo Abba, Pai, e de nos relacionarmos com ele como filhos. Desfrutemos deste relacionamento, em nome do nosso amado Jesus.
0: Como diria o Edmar, bom demais, Mário. Glória ao Amém. Senhor. Aleluia. É, irmãos, Algum comentário mais? Tem uma pergunta direcionada diretamente para você, Vangevaldo. Por favor, Jean, põe na tela para nós aí a pergunta do Alberto Soares. Obrigado, viu, querido Alberto Soares, por tua pergunta. Vanjo, em Efésios 3,19... O que é essa toda plenitude de Deus? A qual esse texto se refere? Você poderia me ajudar? Ajuda o Alberto Soares aí, Ivanjo por favor.
7: Vamos tentar. Com a cooperação de vocês. Isso. Em pronto. Efésios 3, 19, está escrito assim. e conhecer o amor de Deus, e de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para mim, uma das expressões mais claras e ricas sobre isso está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Está escrito assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus nos doou, nos ofertou, nos presenteou tudo que coopera para que caminhemos à vida e à piedade. Como se dá isso? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É, importante, é, é impossível sermos tomados dessa plenitude se não nos damos a conhecer aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais, sua própria glória e virtude nos tem sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Aqui está dizendo que Deus nos chama para a sua própria glória e virtude, e que mais do que isso, quer nos tornar participantes da sua natureza divina. Eu penso que o cocô que o que ocorre com a maioria ou com boa parte dos filhos de Deus é que há é uma certa negligência, displicência e acomodação. É, muitos de nós não se comporta como quem persegue essa perfeição e essa plenitude. Meio que espera que, como mágica, um raio caia do céu ele e lhe transforme de repente, você tem tudo que Deus quer que você tenha. Quando Pedro fala sobre isso, daquilo que Deus já proporcionou, já produziu, já nos ofertou para que participássemos da sua glória e virtude, para que fôssemos participantes da sua natureza divina, para que nos livrássemos das paixões que há no mundo, quando ele apresenta essa grande oferta de Deus, ele aponta para uma consequência natural. O apóstolo não consegue perceber outra reação nossa, senão a que ele diz, a que ele aponta no verso 5. Por isso mesmo, ou seja, considerando tudo isso que Deus fez, diante de tudo isso que Ele nos ofertou, por isso mesmo, por causa disto, vós reunindo toda a vossa diligência, é toda a diligência, não há espaço para negligência. Os filhos de Deus devem se comportar como peregrinos mesmo, buscando essa perfeição com toda diligência entendendo que o tempo que temos para servir a Deus nesse sentido, de cooperar com sua vontade na terra, de levar filhos a Ele, de aperfeiçoar esses filhos, de edificar, de cooperar com a santificação dessa família, como disse Marcos, né? Pai nosso, somos uma grande família, não temos como nos livrar, nem queremos dessa multidão de irmãos. Mas entendendo que estamos aqui para isso, o tempo que temos, amados, é agora nessa peregrinação para fazermos isso. Então, Pedro diz, reúna toda a sua diligência. E faça o quê, Pedro, com toda a diligência? Associe com a sua fé. A fé você recebeu, a fé é um presente, é um dom. Nós não conquistamos a fé, nos foi dada. Mas eu posso negligenciar essa fé ou não. E o apóstolo diz, associe, some essa fé que você recebeu, a virtude. Com a virtude, associe o conhecimento. Com o conhecimento, associe o domínio próprio. O domínio próprio associa a perseverança, com perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Interessante que depois de ter dito com toda a vossa diligência, ele acrescenta ao final, no verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Parece até que não é suficiente toda diligência, tem que ser com diligência cada vez maior. Irmãos, quando tomamos esse caminho e reunimos toda a nossa diligência e avançamos com diligência cada vez maior, vamos experimentando em medida cada vez maior essa plenitude. Nunca estaremos satisfeitos, buscaremos sempre mais, não nos acomodaremos. E permita-me compreender um pouco mais a resposta, ao final dessa exposição, Pedro, já velho, quando ele escreveu essa carta, ele já estava velho, sabia que iria morrer e já estava condenado à morte. Jesus já havia lhe dito que ele morreria. Mas ele diz assim, no verso 12, Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. O velho apóstolo não descansava, ele não queria morrer com a sensação de que a igreja iria se esquecer dessas coisas. Ele queria trazer sempre lembrados os irmãos a respeito dessas coisas. E segue dizendo, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou, que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, deixar esse corpo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte, esforçar-me-ei, a que Pedro está traduzindo o que ele chama de diligência cada vez maior de toda diligência, é esforçar-me-ei diligentemente, aqui é um velho, talvez beirando os 80 anos, dizendo, eu vou me esforçar diligentemente, eu não vou descansar, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Assim, amados, uma plenitude que Deus quer que alcancemos, e nós a vamos perseguir com toda diligência. Para que sejamos o bom perfume de Cristo por onde quer é que passemos. Para que sejamos só e luz, sejamos cidade sobre o monte, sejamos a reprodução do primogênito de Deus. Filhos à sua imagem e semelhança.
3: Amém.
0: Obrigado, vanjo é, Temos mais uma pergunta e o Marcos já está pronto para responder. A pergunta da Luna a, a, a Jean. É, é, obrigado, viu, Luna, por tua participação. É correto o entendimento de que quem não teve a presença do Pai Terreno tem mais dificuldade em relação com Deus Pai? Como ajudar alguém sincero e precioso que enfrenta essa dificuldade? É, ela, ela fez um acréscimo na pergunta, Jean, e isso, é, completando a pergunta, Marcos, E que vem de famílias disfuncionais, com pais violentos, como
1: ajudar essas pessoas? Amém. Tenho um carinho especial em procurar responder quem tenha essa pergunta. Existe resposta para essa pergunta. Primeiro, tem que dizer que é fato, sim, as pessoas têm uma tendência, como já foi dito aqui de projetar em Deus a imagem do Pai terreno que elas têm ou que elas tiveram. Eu agradeço ao Senhor que eu tive um Pai. um pai. Meu Pai não era bom, era muito bom. Bom era pouco para o meu Pai. E era muito bom o meu Pai. E eu não passei por esse tipo de problema. Mas conheço muita gente que tem essa dificuldade porque tem uma referência equivocada de, de pai terreno. Né? Aí nós vamos apelar para o mesmo ensino de Jesus que o João lembrou há pouco. Jesus, Jesus não nos ensinou a dizer, meu pai. Ele ensinou a dizer, pai nosso. E que mais? Ele, Jesus, fez questão de ensinar logo, quer se relacionar com esse pai, aprenda logo, é um outro pai, é um pai que está nos céus por isso a oração não penso que qualquer palavrinha de Jesus pode ser assim, descartada cada palavrinha de Jesus é importante e ele ensina a gente a orar pai nosso, toda vez que você for orar, se lembre que tem uma irmandade que te cerca, Pai Nosso que estás no céu. É outra dimensão. É uma dimensão muito, muito, muito diferente da dimensão do nosso Pai terrenos, nossos pais terrenos. né? E eu queria apontar três coisas que você pode abraçar para isso. Primeiro, esse Pai que está nos céus, ele não tem limite de ação. Ele tem todo o poder. Ele pode te dar coisa e você pode pedir para ele coisas que você não pediria para um Pai Terreno nunca. Eu, quando tava, quando tive com câncer, eu não podia dizer para o meu Pai Terreno, pai, me cura aqui. Não podia. Mas para o meu Pai Celestial, eu podia. Então, esse Pai Celestial, ele, tem, ele não tem a limitação que o Pai Terreno nosso tem ou teve. O que mais? Esse Pai Celestial... Bom, se, se nós entendemos que ele tem a, não tem limitação, você sabe o que isso vai produzir em nós? Isso vai produzir paz. O apóstolo, quando escreve, escreve aos filipenses, ele diz... Não é para andar ansiosos de coisa alguma, mas tudo levar diante de Deus com nossas petições e súplicas, e Ele promete e a paz de Deus que excede todo entendimento é uma paz que ninguém entende não mesmo. Ela encherá os vossos corações. De onde vem essa paz? Desse Pai que está no céu e não tem limite segundo, esse Pai, ele vê tudo, o Pai daqui da Terra a gente podia enrolar, a gente podia dar uma mentirinha assim, né? mas o Pai Celestial não tem como enrolar, ele vê tudo, não apenas o que a gente está fazendo, mas até o mais íntimo do nosso coração ele vê, quando nós estamos orando, ele está sondando as profundezas, as profundezas do nosso coração. E isso vai produzir o quê? Sabe o que que isso vai produzir em nós? Se temos uma relação com um Pai assim que vê tudo, vai, trans... vai produzir em nós verdade, transparência, autenticidade. Na medida que nós andamos com Deus e vemos que não dá para ter duas caras com Deus, você é o que você é, você vai aprender a viver assim diante de todos, sendo sempre o que você é, com autenticidade, transparência e verdade. E, por fim, esse pai, ele tem um amor que nossos pais, mesmo meu pai, que eu disse que era um pai muito bom, ele era limitado. No entanto, nosso pai do céu, ele tem um amor ilimitado e o que que isso produz em nós isso produz em nós um desejo de amar de responder de amá-lo né? então nessa relação com o pai nós vamos e é um pai que está no céu se alguém teve pais aqui que não foram referências é necessário ensinar isso logo de saída para essa pessoa para ela logo de saída no reino de Deus, ela saber que ela está se relacionando com um pai que é completamente diferente do pai dela. E nessa relação, ela vai ter paz, ela vai ter autenticidade, transparência, e ela vai aprender a amar. A gente aprende a amar vendo o amor imenso de nosso Deus. Desculpe, virou uma pregação mas eu não não, não segurei não aguentei não (risos)
0: tranquilo meu amigo tranquilo Vanjo, tem outra outra pergunta que foi dirigida a você do do Moacir Araújo obrigado viu Moacir é, boa noite, Vanjo, meu irmão. Você tem como citar exemplo de disciplina de Deus Pai?
7: Pois bem. Para a perseverança é que Ele nos disciplina, né? Então, todos nós temos muitas necessidades de desenvolvermos o caráter de Deus e muitas virtudes. Uma das formas que eu penso que Deus usa para nos disciplinar... Nos exercitar, nos corrigir, é criar situações que exijam o exercício dessas virtudes. Por exemplo, você é impaciente, como é que Deus te disciplina e te corrige? Que impondo situações em que a tua paciência será exercitada. você é iracundo, é iracível, é explosivo, Deus vai providenciar uma série de situações em que você precisa exercer domínio próprio. Você é murmurador? Deus vai providenciar situações em que você exercite ações de graças. E me permito aqui, irmãos, ação de graças não é um sentimento não, viu? São ações. Você pode ter ações de graças mesmo zangado, chateado, e ao invés de murmurar e expressar ira, você expressa ações de graças. João estava triste e abatido, perdeu seus filhos todos de um só momento, toda a sua riqueza, e ele deu graças, e ele adorou, mesmo com seu coração destruído. Então, ações de graças não é um sentimento, é uma ação, é um comportamento. Né? Então, Deus pode, te estar nisso, te impondo situações em que você precise, ao invés de murmurar, ter ações de graças. Deus pode criar situações em que você se sinta constrangido a ser generoso se você é avarento e avareza e é idolatria. Deus cria situações que você precise cooperar e doar generosamente. Deus pode te disciplinar trazendo-te hóspedes, você que não gosta de hospedar e precisa crescer nessa virtude, Deus cria situações em que você precisa receber pessoas. Enfim, no nosso cotidiano, amados, há uma série de situações em que eu recebo com uma disciplina de meu pai que está no Celso, ele me pondo o um exercício para produzir em mim as virtudes que eu necessito, que eu preciso para me tornar parecido com ele.
3: O Vágio, posso entrar na sua carona aí rapidinho? Vai um lá, Manuel. Manuel. Por é, só, favor. é só um adendozinho, porque a gente olha muito para o Novo Testamento, e o Novo Testamento tem muita ação de Jesus, né? E depois do Espírito Santo. E então a gente, às vezes, fica procurando assim, Deus. Mas quando você vai para o Velho Testamento, fica mais claro a atuação de Deus ali, como Deus disciplina pessoas no Velho Testamento. Então, se você quiser ver exemplos de disciplina de Deus, Pai, aos homens, você dá uma lidinha no Velho Testamento, que ali tem muita disciplina do Senhor ali. É,
0: amém. Obrigado, Manuel. É, eu... eu... Vamos colocar mais uma perguntinha. Tem uma perguntinha do Wellington Lima, Marcos. Ele tá, a pergunta é para você. Hum. Wellington
2: Lima. As... Qual delas, João? Você pode ler um começo aí, por favor? Leio.
0: Marcos, conforme, a, conforme as cartas aos coríntios, fraqueza, doença e até morte, são graus de disciplina do Senhor?
1: É. Eu penso que quando aparecem vicissitudes, aquelas coisas que o Vanjo falou, mencionou aqui, como disciplina, são, na maioria delas, portas que se abrem para a gente crescer na, na, na semelhança de Jesus, né? Mas o que dizer das vicissitudes, das agruras? Né? Aqui, na pergunta do Ed está incluído aqui é, doença né? e até morte, eu confesso que eu não sei responder isso de uma forma categórica. Eu sei que a gente, em cada situação, a gente tem que procurar saber se é. Às vezes não é disciplina, às vezes é consequência. Às vezes a gente faz uma coisa que vai redundar numa consequência e Deus não vai ficar atrás de nós, né? como quem anda atrás de um filho mimado. Livrando o filho de todas as consequências Das bobagens que ele vai fazendo Pelo contrário A gente tem que experimentar e Consequências negativas Muitas vezes porque é a única forma de aprender Então, não quer dizer Que é necessariamente é uma disciplina Mas é uma colheita Uma colheita De uma consequência Às vezes Pode, pode ser mais num sentido de juízo, né? Eu já vi situações semelhantes de enfermidade está sendo colocada na vida de uma pessoa como um juízo. E a mesma situação na vida de outra pessoa como uma disciplina e, e uma oportunidade de crescimento, né? Então, eu acho que não há uma... Pelo menos da minha parte, não sei se os companheiros têm algo mais categórico, mas da minha parte, eu acho que tudo tem que ser lido conforme cada situação.
7: Eu posso fazer um comentário breve sobre isso, Marcos? Então, você quer falar, Mário?
1: Não, pode
5: falar, Mário. Tranquilo.
7: É que eu já falei mais que a boca hoje, se você quiser... Não, não por eu favor, falar. querido. Por favor. <risos> É importante entender que é uma série de coisas que fazem parte simplesmente da nossa realidade, da, nosso, da nossa realidade na Terra, da nossa humanidade. Jesus disse: "No mundo teres aflições. O santo e o profano tem aflições. O justo e o ímpio tem aflições. O santo e o profano adoecem. O justo e o ímpio adoecem. O santo e o profano morrem. O justo e o ímpio morrem." Então assim. As coisas são consequências diretas à nossa humanidade e por estarmos na Terra, no mundo, tereis aflições. Muitas vezes pode ser juízo de Deus, outras vezes pode ser uma disciplina de Deus, outras vezes, é como o Marcos disse, uma colheita. O inclusive, tem ensino muito interessante de décadas atrás, da diferença de disciplina, colheita, é, tribulação, tentação, é muito aprovação. interessante. É, muitas vezes... É algo natural, por estar do mundo. É Jesus falando daqueles que achavam que aqueles judeus que foram mortos é, com o desabamento da torre de Siloé, assim, morreram porque são pecadores? Não, morreram. Se você não se arrepender, igualmente perecerão. Então, eu acho que pode haver todos esses fatores, um deles, né? de disciplina, acolheita, juízo. E apenas o fato de estarmos na Terra. E quando experimentamos essas essas coisas contrárias, esses ventos contrários, essas tribulações, é uma oportunidade de nos exercitarmos e crescermos das virtudes que Deus quer que nós cresçamos: paciência, perseverança, fidelidade, ações de graças, bondade, amor, alegria, paz e etc.
6: Aleluia.
5: E, diga, Mário. Não, o eu, Vânjo eu, eu, eu já. Eu ia só citar. O Marcos citou algumas algumas palavras, o Van citou também, que tem essas palavrinhas na, na Escritura, tribulação, provação, tentação, colheita, disciplina, e cada uma tem um motivo, tem uma ação para produzir algo em nossas vidas. Então, tu tem que discernir diante de Deus, dependendo do Espírito e conhecendo essas ações, para saber o que, que está acontecendo, para você aprender a lição adequada que o Senhor está trazendo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos nós. Só isso e... é eu ia comentar. Ótimo, ótimo. Ô, Vanjo, é, tem uma pergunta dirigida a
0: você aqui, da Amanda. Da Amanda? Eu não vou Sim. me atrever a pronunciar o sobrenome dela, não. É... <risos> Aman... Amanda. Tio Vanjo, o amor de Deus é incondicional? Eu até queria depois, Vanjo, que você falar, eu queria fazer um comentário em cima dessa pergunta também. Eu creio que é uma boa oportunidade para ajudarmos os irmãos aí.
7: Perfeito. Vai lá, meu irmão. O amor de Deus é incondicional no sentido de que ele amou a todos nós, amou o mundo como nós éramos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Assim, Deus não amou os santos, Deus não amou os justos, os puros, os corretos de coração, Deus amou a todos. Então, nesse sentido é incondicional e a oferta pelo pecado foi feita por todos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todos. De todos quem? De todos que creem e se arrependem. Então, o fato de Deus amar a todos e, nesse sentido, o seu amor é incondicional, ele não precisa que sejamos bons para nos amarmos, ele faz vir o seu sol sobre justos e injustos e vir chuva sobre maus e bons. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é amor. Mas isso não significa que Ele nos aceita do jeito que nós somos. Ele nos ama, nos oferta a Jesus e coloca uma condição. Para provarmos experimentarmos deste amor, precisaremos crer e nos arrepender. Ninguém será recebido por Deus do jeito que quer, porque Deus é amor.
0: Não funciona assim. Amém! Quase que eu não vou conseguir acrescentar nada. Pensa numa resposta... Lembrando né, o que que nós já aprendemos em em lições anteriores aí, Jesus veio para revelar o Pai. Ele revela esse amor do Pai. E Jesus diz assim, algumas vezes ele diz isso, se alguém quiser vir após mim... se alguém quiser... É porque tem uma condição, né? não é incondicional. É como, como disse o Vange, é isso mesmo. Amém? Queridos, eu vou... Eu, eu creio que o nosso tempo são 21 horas e 59 minutos. Eu vou chamar o Jean aqui para os recados. Ô, ô, Jean, desculpa. Eu perguntei que eu acho importante responder. muito simples e rápida.
7: manda diga. É, alguém disse assim, sou Marcelo da Silveira, Deus é Pai só dos convertidos? Deus é boa. pai de quem nasceu dele, de quem nasceu de novo. Quem não nasceu dele não é filho dele, é filho de Adão,
3: né?
7: e filhos da ira, essa condição que a Bíblia estabelece para aqueles que não creram, não se arrependeram e não se entregaram ao seu Jesus, que não nasceram de novo, que não nasceram da água e do Espírito. Deus é pai daqueles que creram, se arrependeram, foram batizados em Cristo e nasceram da água e do Espírito. Toda
1: frase que é boa. Também. Uma frase que ajuda a memorizar essa verdade aí, uma frasezinha curta, é: todos são criaturas de Deus. Isso. Filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo na sua vida, e
0: Todos quantos o receberam, deu Deus o poder. Poder, poder de serem ser feitos filhos de Deus. É. Deus não é pai Olá, de quem é. não converteu. É. Não tem
1: jeito. É. Se eles receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, é porque eles não eram não era. de Deus.
0: Como é tremenda essa clareza da Bíblia. que Meus queridos, que a igreja não se choque com a clareza, com a contundência da Escritura. Que nós a recebamos com alegria. São orientações Amém. do nosso Pai.
4: Amém? Amém? Aleluia. Aleluia.
0: Vem para cá, Jean, e traga seus recados sempre necessários, por favor.
4: Vou trazer meu amigo também, junto com os recados.
0: Isso, traz ele. Ele está com frio, está com blusa aí.
4: Veja é. que é observador, João. <risos> Vamos lá. Que benção, hein, pessoal? Que coisa maravilhosa essa live aqui de hoje. Bom, é, amanhã aproveita que é feriado e aí você vai ter mais tempo para enviar o link (risos) para outras pessoas, para outros irmãos então espalha aí, curte o vídeo verifica se você se inscreveu aí e também no Instagram você pode aproveitar o conteúdo que a gente publica ali que não precisa ter conta você pode acessar os conteúdos mesmo sem ter conta no Instagram os links estão na descrição do vídeo aqui tem as plataformas de áudio também que você pode ouvir se estiver fazendo alguma coisa, tendo alguma atividade aí que te impossibilite de assistir o vídeo, dá para ouvir só também. E, como sempre, você sabe que é, além desse trabalho, dessa ajuda que você nos dá e que você dá ao projeto como um todo, é, enviando os links, compartilhando é, com outras pessoas, você sabe que você é parte disso aqui. né? Tem, tem gente que está aqui desde o começo... Então, esse projeto nasceu para abençoar vocês é, e vocês fazem parte dessa equipe, tá? É, não só nos comentários, nas perguntas, mas também fazendo o conteúdo chegar a outras pessoas. Além desse, dessa ajuda, que não custa nada, é só alguns poucos minutinhos aí, você pode nos ajudar a é, manter todo esse projeto de pé e no ar. É, tudo que o... Que o Fundamentos Produz é, é disponibilizado de maneira gratuita mas a produção desse material às vezes as, as plataformas o desenvolvimento enfim, é, o aplicativo que se você está aqui e ainda não sabe você pode baixar um aplicativo do Fundamentos gratuitamente e acessar tudo que a gente produz ali, além do vídeo além do áudio é, os textos o PDF Enfim, o conteúdo de uma maneira concatenada, tem inclusive textos adicionais, você pode acessar pelo aplicativo. Tudo isso tem um custo e você pode cooperar financeiramente com o projeto também, 100% dos recursos que a gente recebe das contribuições é utilizado exclusivamente para manter o projeto no ar. Para manter o projeto de pé e para expandir esse projeto para outras pessoas. Tá? Então, assim, se você pode, entra no site, vê os links aqui na descrição do link, e faz uma contribuição financeira para manter esse projeto de pé. Vem participar com a gente dessa sexta. Eu deixei para o meu amigo Fernando Libardi a o anúncio da, da novidade que a gente tinha para vocês. E é uma novidade do coração. Antes dele falar, mais uma vez, quero agradecer todo mundo que trabalha voluntariamente no projeto. Vocês não têm ideia do caminhão de gente que já trabalhou, que trabalha ainda e que vai trabalhar. E que projeto. vai trabalhar,
2: é verdade. Fala, meu amigo. Bom, esse, é, a novidade de hoje tem a ver com um... um, um Um desejo, uma carga que surgiu do coração dos nossos irmãos aqui lá atrás, de ter esse projeto na na língua dos surdos, né? A língua de sinais. E, E a gente vem traduzindo, se você não sabe, todas as lives são traduzidas, né? Tem uma. Uma equipe, como o Gia falou, de voluntários, de gente que ajuda muito. Não é um trabalho fácil traduzir 10, 15 minutos de vídeo em sinais. É muito difícil. Então, tem uma equipe muito importante. E a gente resolveu aqui, tecnologicamente, no site, dar uma honra a esse esse trabalho e facilitar. E eu mesmo venho aprendendo muito aqui com com esse pessoal. né? Vou colocar na tela para vocês... Como que está o nosso site agora, então? O o pessoal que que tem essa essa dificuldade, eles se localizam pelo ícone, pelo pelo símbolo da da linguagem aqui para para surdos, né? Então, esse ícone fica visível agora no nosso site, logo na, na página principal, e entrando no ícone... Tem acesso a todas as lives que foram traduzidas, né? A gente tem aí, o... a gente não está, na, obviamente, na 56, que é a que está tendo hoje, nem na 55, nem na 54, porque esse é um trabalho bem difícil de tradução, de edição de vídeo, mas a gente tem aqui, até agora, no site, até a Live 21, e o link já vai direto aqui para o uhum. YouTube na na versão de Libras. Então é muito importante, e lembra que eu falei no começo, que a gente dá a novidade, mas a gente pede ajuda, né, Jean? É então, isso aí. Por quê? Porque, obviamente, a, os irmãos que ajudam, as irmãs que ajudam nessa, nessa parte da tradução, já tem muito contato com a comunidade surda, mas é muito seguro que você conheça alguém que você conheça um um pessoal perto de você, você pode mostrar esse conteúdo, você pode lembrar de alguém que não conhece Jesus e falar, olha, eu podia podia ir até a pessoa através desse conteúdo, é um conteúdo riquíssimo, você conhece, então a gente conta com a ajuda para espalhar esse conteúdo no, no site tem, uma, tem um, um ponto de destaque agora para é, o conteúdo voltado a essa comunidade. Então, a gente acredita muito nesse projeto, né? Não é, não é simples traduzir o Jean que o Diga aí. São, editar um, uma live dessa é, é dificuldade 2. Editar um vídeo desse é dificuldade 10, né, Jean? Você pode explicar melhor aí a, tecnicamente mas é com muito carinho, é com, muito, é com muita fé que esse conteúdo vai chegar em pessoas é, que necessitam. né? Então, é, essa é a aposta. Amém. Amém. É isso aí. É isso aí.
4: E, ó, última, uma última coisinha simples, se pensa, pensa aqui, você que está aqui há muito tempo... Já teve algum conteúdo que você teve que ver de novo para aprender direito, com calma? Essas irmãs assistem 15, 20 vezes a mesma coisa porque para serem fiéis na transmissão, eu tenho muita alegria e muito orgulho de poder participar disso aqui e estar perto dessas irmãs queridas aqui e principalmente para fazer chegar a pessoas que têm tanta necessidade desse conteúdo. Se você está sendo abençoado, pelo que o senhor está fazendo aqui, imagine quem tem essa dificuldade e pode receber o conteúdo é, de maneira simples. Para nós aqui é uma alegria poder compor isso e, e fazer chegar até vocês. Então, ajuda a gente, de verdade. Conhece algum surdo, qualquer que seja, envia o link lá, vai ser legal.
0: Aleluia! Obrigado, Jeanzinho. Parabéns. Obrigado a essas irmãs que trabalham fazendo essa tradução para as Libras. O Senhor tem nos dado a responsabilidade de trazer esse conteúdo à igreja e o Senhor tem usado vocês para levar uhum. esse conteúdo para essas pessoas que têm essa dificuldade. Que o Senhor as recompense grandemente. Diga, diga para
7: Me permita só fazer aqui ao vivo um agradecimento pessoal a essas santas. Eu estive com duas delas aí num retiro recente aqui em Salvador, final de semana e tenho por elas muita muita gratidão é um trabalho assim fora de série exige muita dedicação muito esforço perseverança é sacrificial eu quero que essas santas saibam que nós somos muito gratos a Deus por tudo que elas estão fazendo para essa comunidade amém. de
3: todos Amém as vidas e meus irmãos Amém
0: graças a Deus Amém Amém. Irmãos, no começo, da, antes de chamar meus amigos aqui para a sala, eu fiquei sem som e foi, foi alguma arte aí do, do, dos bastidores, porque eu não toquei no Dessa vez, não! Eu reconheço que outras tantas eu fiz, mas hoje... É, eu, 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 eu comentei enquanto eu estava sem som que o Edmar não pôde estar conosco hoje ele precisou é, atender um trabalho aí, e infelizmente, Edmar, não pode estar conosco, mas se o senhor permitir, semana que vem, terça-feira que vem, ele estará de volta.
6: Ah, e doido. também,
0: doido. eu queria é, pedir para o Mário fazer uma oração e agradecer ao eu, senhor por isso. Esse... Isso, Mário, Mário, Mário eu, Roberto. Eu, eu, Mário. Isso mesmo, Mário. E eu queria que você agradecesse por esse tempo, mas também agradecer-se a Deus, nós agradecemos agora pela vida das irmãs que trabalham com as Libras aí. Nós queremos agradecer ao nosso irmão. Nosso irmão mais velho é Jesus, né? Mas nós temos um irmão mais velho aqui entre nós. E essa semana ele fez aniversário. Pode falar a idade, Mário? Não. Não, não, é não, tem, não teria problema nenhum, né? É, graça, graças a Deus, Marcão, pelos seus 67 anos. É. é Oi, que... 68, João. 68? 68. Mas é que você Marcos, mas você parece que tem 67, Beto. Pois é, né, cara? <risos> cara. Eu tava achando que eu tô com um cara de 67,5, mais ou menos. Não, 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 não. Meu amigo, eu sou muito grato a Deus, cara, por, por eu também estar envelhecendo e vendo você também, viu? Que o senhor te conserve. né e, se é, e como o senhor disse que nós podemos pedir eu gostaria de pedir ao senhor que te guardasse até o dia da vinda dele que a gente vai ficar sem você viu? sem você sem esse, esse M aí que está fazendo 68 e o, e o outro M que está conosco também, que é você, viu Marião
5: Amém. nós
0: aqui somos muito gratos ao senhor pela vida de vocês dois, viu um beijo Amém. grande, e por isso quero pedir que você ore por esse tempo aqui, Amém. ore pela vida do Marcos também agradecendo Amém. a você
5: aleluia Pai querido, Pai amado Quanta bênção Tivemos hoje, Graças Senhor a Deus. Quanta Graças. graça Foi derramada sobre todos nós Nessa noite Obrigado, Senhor Obrigado porque Tu te faz presente sempre e Tu nos auxilia E Tu atua E Tu nos revela, e Tu nos fala E Tu nos anima Tu nos enche, Senhor da Tua graça, da Tua presença Obrigado, Pai mais Graças uma vez. a Deus. Graças. Senhor, nós somos muito gratos. Muito gratos pela vida do Marcos. Amém. Quanto...
0: Aleluia. Amém.
5: Quanto acréscimo, Senhor. Amém. Amém. Da Tua vida em nossas vidas. Amém. Através da vida do nosso amado Marcos. Amém. Preserva a Sua saúde, Senhor. Amém, amém, Preserva, Senhor. Senhor, sua mente. Amém. Amém. Preserva, Senhor, e aumenta o crescimento dEle na revelação da Tua pessoa. É. Amém. amém. E concede amém. a Ele, Senhor, muito amém. tempo. Muito Graças tempo, a Deus. Para desfrutarmos dessa comunhão. Em amém. nome de Jesus. Amém. amém.
3: Jesus. amém.
0: Aleluia. Amém. Meus queridos, um beijo grande a todos vocês. Nos vemos, se o senhor nos permitir, na próxima terça-feira, viu? Um grande abraço. Tchau.